0: Так, «Разумный диалог. Это наша рубрика. Она продолжается сегодня. Мы встретились с лидером группы Motorola Raz Аутов. Это очень известный человек здесь в Казахстане. Он известен не только своим как бы, музыкальным творчеством, но и э, взглядами на жизнь, философским пониманием жизни, э, культурой, разумом. И вот как раз вот в этот формат разумный диалог, я думаю, это вот, нам очень подходит такая встреча. Мне очень лестно. Спасибо за, за характеристику. Ну, все самое лучшее хочу подчеркнуть. Естественно, потому что мы должны общаться, именно применяя вот этот разум позитивный сегодня. Как правило, люди встречаются сейчас, чтобы обсудить какие-то проблемы, недостатки, их много, конечно же, полно. Но наша задача будет также еще, кроме этого, и найти позитив, то есть вы что-то хорошее и вот дать ему развитие. Вот поэтому мы встречаемся с людьми, которые как раз готовы что-то улучшить в жизни, как бы, какой-то вклад, какую-то жертву внести, ради как бы, ну, лучших вещей каких-то. Вот поэтому мы вот в этом формате сегодня встречаемся. И тема сегодня какая у нас была? Ну
1: поговорим, наверное, об образовании. Образование. О системе образования. Это такой очень глобальный
0: вопрос, очень да. основательный, важный, чрезвычайно важный вопрос. Потому что без образования то есть общество не существует фактически. Конечно. Это хаос, это анархия, это все что угодно может быть. Но без образования даже нет человека, нет личности, нет семьи, нет. Нет культуры, нет ничего. И как вы думаете, вот с чего мы можем начать эту тему? В каких базовых принципов образования? Может быть, сначала мы
1: обсудим, что же такое вообще образование? Ну, Можно обсудить, что такое образование. Можно начать с того, почему мы докатились до такой системы образования, которую имеем сегодня. По большому счету, сегодня, мне кажется, не, многие не понимают, что означает образование правильное, действительно настоящее, грамотное выверенное образование. Потому что 25 лет э, трудились э, доброжелатели наши, в кавычках, над тем, чтобы образование наше исчезло. Я имею в виду образование, э, под словом мы, я подразумеваю, э, республики бывшего Советского Союза. То есть вот мы попали в зону этого, очень, э, этого прицела и над, на, над нашим образованием работают вернее работают над его э, с разрушением э, что происходит сегодня ну с, начнем с того что что мы имеем да давайте наверное а угу. потом будем уже от этого отталкиваться то есть опишем характеризуем да. положение вещей да да мы имеем во-первых перегруз детей по, по всем статьям детей нагружают ненужной информацией очень часто очень э, много предметов, очень много э, размазанного по тарелке э, с непонятной кашей, которую не, не знаешь, с какого конца есть, а когда ей будет конец. У детей не, хват, не хватает времени на то, чтобы делать уроки. А у детей не хватает времени на какие-то э, другие дела. Например, э, заниматься спортом, э, заниматься музыкой, читать книги. Кроме школьной программы, у детей не хватает, не хватает времени на себя, на игры во дворе, например. Потому что все делается для того, чтобы ребенка загрузить, чтобы он уставал. Опять-таки, вот это ненужная информация, большим количеством. Увеличивают количество лет обучения в школе. Вот сейчас идут разговоры о том, чтобы вести 12-летку в Казахстане. Угу. Но это уже полный абсурд, когда дети 18 летних будут сидеть за партами, у которых уже, простите, уже в период полового созревания вовсю. То есть они уже сами стан могут становиться э, отцами и матерями, они а будут все дошкольной партой. Если вспомню советскую систему образования, то за 10 лет успевали обучить всему. И усп успевали обучить на высочайшем уровне. Среднее советское образование, э, сегодня же это ясно, всем, потому что оно было самым лучшим в мире. И дети успевали делать все и заниматься и спортом, и книги читать, и играть друг с другом, и даже телевизор посмотреть, и пообщаться с родителями. Потом делаю все для того, чтобы загрузить родителей. Вот эти вечные эксперименты, вечный а, страх потерять работу. У родителей не хватает времени на своих детей. А это очень важная вещь, общение детей с родителями. Иметь свободное время для того, чтобы разговаривать с ребенком, для того, чтобы что-то... Ну, читать ему что-то, показывать что-то, возить куда-то. У многих родителей нет на это времени. И родители отдают это на откуп, Ч кому, чему, средствам массовой информации. Ну, то есть посадили у телевизора и занимайся. У меня, мне некогда. Или иди, садись, смотри в гаджет, в общем, играй игра на компьютере, общайся с ним. Это тоже система образования. Это, это тоже входит. Это откуда вот эта вообще схема образования, то, что сейчас вы описали.
0: А кто она пришла? Модель, где существует это изначально? Это модель. Создана это создана в
1: Казахстане, Казахстане, в России или где? Это, это и в России, и в Казахстане, да. Это, это у нас, это не модель. Ну, это, наверное, модель, да, уже. То есть выработали. Да, это, это западные страны. А, которые, то есть модель западная. Да. Специально, эта модель, созданная для нас специально. На
0: Западе специально для.
1: Ну, это, во-первых, и спецслужбы западные в первую очередь работают, и, э, многие говорят, что э, люди, которые об этом говорят, э, обвиняют их в том, что э, э, они психически нездоровы, считают, что мировой заговор существует и так далее. Mm -hmm. Ну, если не заговор, то можно по-другому назвать, но на самом деле это заговор против нас. Это на самом деле заговор, mm -hmm. потому что никому не нужен сильный сосед. А, любым путем. А вот дети,
0: дети сейчас в школе, как можно описать их умонастроение, состояние, скажем, они а, угнетенные этой системой образования, или они радостные в этой системе учатся. Им интересно, насколько они себя чувствуют свободными, счастливыми. Как можно описать, скажем, их умонастроение у детей, если посмотреть школу?
1: Мне кажется, что дети потерянные. Э, дети потерянные. Происходит это еще от того, что часто детям дают Информацию э, слабую, э, иногда дают информацию ложную, то, что пишется в учебниках. И те родители, которые получили нормальное образование, и, общаясь с детьми, э, разбирая какие-то предметы, то есть они видят, что несоответствие идет. И исторические несоответствия, и логические несоответствия в учебниках. То есть из... противоречивая информация? Да, и родители и начинают... видят, эти противоречия видят, чувствуют их? Да, и часто происходит так, что детям родители говорят, что это, это не так, это вот так. А в школе говорят, нет, это не так, это вот то так. То есть противоречие, Противоречие. Да.
0: детей у них, то есть вера как бы отсутствует, ослабевает вера в образование, в учителей, да, в учебники, потому
1: что есть противоречия. Конечно, ослабевает. Авторитет учителя, он сегодня крайне слаб. Mm играет еще негативную роль вот эта система ювенальной юстиции, которую сейчас всеми силами нам пытаются навязать.
0: Еще не ввели эту систему?
1: Что-то ввели, и я даже э, читал какие-то статьи наши, казахстанские, уже не говорю о российских статьях, где эта тема уже широко обсуждается, у нас еще не так широко обсуждается. Но статьи говорят о том, что ювенальная юстиция – это приоритетное направление, одно из приоритетных направлений. А что такое ювенальная юстиция? Ювенальная юстиция, это э, э, там играет главную роль э, приоритетное право ребенка. То есть всегда разбирая конфликт между взрослыми и детьми, э, закон уже изначально становится на, на сторону, сторону ребенка. ребенка. Да, приоритетное право ребенка. А это к чему ведет? Это ведет к тому что ребенок, чувствуя свою безнаказанность, может делать все, что угодно, что на Западе, собственно, и происходит. Например, многие некоторые западные страны уже считают, что, например, наркомания детская, это, это, не, это, это нормально, это, это альтернативный, альтернативный способ существования, альтернативный mm -hmm. способ, способ существования. То ну, есть формулиров... Такая формулировка. Да, дается, так альтернативный сказать. способ существования. Mm. Потом, во многих странах детям дают право выбирать себе пол, например, mm. И, идентифицировать себя, как, например, не мальчик или девочку, а вот человек, который считает себя, например, он мальчик, он считает себя девочкой или считает себя двуполным человеком. Это приводит к тому, что у детей начинается раннее сексуальное образование. Не образование, а... а как это называется? Не, не созревание, а... Ну, вседозволенность сексуальная. Так. То есть, например, вот 10-летние дети, mm -hmm. они, например, мальчик с девочкой, он показалось, что они любят друг друга, они говорят, мы будем жить друг с другом, как мы с женой. Mm -hmm. И родители не имеют права ничего сказать, потому что ювенальная система Винальная юстиция запрещает а, давить на ребенка, uh -huh. не говоря уже о простом шлепке по попе, за какую-то провинцию, за которую вообще можно сесть в тюрьму. Вот. Отсюда же, э, развивается и преступность детская, и э, болезни, потому что убивается стыд. А стыд это что? Стыд это естественное состояние человека, данное нам свыше. Стыд убивается. Uh -huh. Говорят, что стыдиться нельзя всеми силами образовывают в кавычках детей э, в, в том плане, что ну, как правильно э, заниматься безопасным сексом, например, уже с ранних лет, уже учат детей искать счастье, вот это вот, mm -hmm. это тоже система образования ребенка, которая, не дай бог, придет к нам. Вот. Поэтому mm -hmm. проблем очень много сегодня. Можно сказать,
0: что эта система образования направлена против э, стыда, против совести? человеческой конечно как я думаю, ну что это бальзак сказал эту фразу крылатую что совесть это одна из разновидностей трусости вот когда-то еще эти зерна были заложены да, вот, чтобы не стыдиться то есть вот как мы изучаем биологию там или теорию дарвина и учимся мы естественно естествен, естественной жизни как вот животные живут они вот прямо прям на улице, у них нет этого стыда они свободны у них свободная любовь так сказать свободная жизнь я думаю, вот эта тенденция биологического происхождения жизни, вот, она сейчас достигает апогея вот, вот, системы образования, винальной инвестиции, потому что мы же биологическое тело. Вот, а зачем нам стыдиться своего естества, если мы тело, своих инстинктов,
1: как бы своих привычек? Тут, mm? тут э, с, един, единственный ответ на этот вопрос, то, что мы не животные. Вот. Мы люди. Вот. И нам свойственно стыдиться. Я повторюсь, что стыд ⁇ это естественное состояние человека. Так
0: вот стыд ⁇ это, скажем, или совесть, это уже как бы какое явление, духовное или биологическое явление, как
1: мы сейчас это вот классифицируем с вами? Ну, я думаю, что это духовное, духовное. которое вложено в биологическую систему. Да, вот я согласен, тело, что да. Да,
0: вот, душа, вот это духовные какие-то энергии, внутренние вот эти энергии души, они внутри как биологической природы находятся. Так, и какая задача человека, образование, собственно говоря. Что мы должны освободить, вот наши привычки или вот духовные наши как бы, энергии. Вот надо разобраться в этом. То есть сейчас как бы, наша психология еще вот, но официальная психология, официальная психология не классифицировала должным образом человека, не разобрала структуру личности, устройства, как, бы, как устроен человек.
1: Ну вот. я думаю, это невозможно, наверное. Но есть такие Ч знания, Человеку, существуют. Да. Можно пройти довольно mm -hmm. далеко, но до конца человека. Наверное, изучить нельзя, мне кажется. Особенно душу человеческую.
0: Главное как? что Установить факт ее существования. Как бы. Ну да, но это бесспорно. Да. И вот именно научиться общаться на этом уровне. А потом, когда это все бесконечность уходит, но это уже как бы счастливая такая счастливая сторона вопроса, потому что там, где душа уже вступает в отношения, там область счастья начинается других энергий. Вот. И наша задача как бы вот вступить в мир как бы вот более духу, одухотворенной жизни человеческой. Вот. И в этом суть как бы, образования и разделить материю и дух. Вот с этого хотя бы начать. Да, где во мне вот, духовное начало, где материальное начало, и где конфликт между ними в человеке. То есть, собственно, это как бы тема духовная или, как называют, религиозная тема. Самокопание, вот они говорят, вот изучение себя, или там что, дьявол в сердце, они это называют образно. Но я думаю, поскольку это имеет религиозный оттенок, светское образование, оно отвергает это. Как, как элемент религии. Вот, потому что религия сейчас, э, это самая запутанная область нашего наверное, существования и опасная. Потому что обмануться легко, э, религия легко обмануть, что там светлые идеалы, как вот идея коммунизма, светлый же идеал, да, миллионы людей приняли, что светлый идеал, ведь земля, крестьянам, власть народу, и все для народа, и равенство, братство, и кому не понравится.
1: И обманулись очень жестоко, как бы на таких высоких идеях,
0: это вот болезненный
1: момент. Обманулись, не обманулись, обманули. Дело в том, что в любом деле, которое не получилось, виноват человек. То есть, вы правильно сказали, что коммунистические идеалы были. Ну, во-первых, кодекс строителей коммунизма, он полностью повторяет библейский заповедь mm. вот. а Все испортились исполнители просто. Идея была хорошей. Чтобы было построиться в справедливый мир, ну и так далее. Но не будем глубоко углубляться. Просто испортили исполнителей. Опять-таки испортили кто? Коррупция, ну и прочие человеческие пороки, которые всегда существовали. И которые существуют всегда, и сегодня существуют. И они портят очень многие вещи.
0: В описывается, чтобы стать учителем, mm -hmm. нужно иметь две вещи. То есть там характеризуется, кто может стать учителем. А чар – про чар. Сейчас я расскажу, что это такое. Две вещи, при помощи которых мы можем уже обучать. По-настоящему вдохновлять, давать эту внутреннюю силу, все менять, трансформировать. А про чар – это способность говорить правду. Только правду, правдивость. Про чар – значит речь, правильная речь. Соответствующая истине речь должна быть. Так? Uh -huh. А чар означает поведение, соответствующая – это речь. Если эти две вещи совпадают, мы говорим и делаем одно и то же, и думаем то же самое. Это называется цельная личность,
1: это учитель. Возвращаясь к системе образования, я общаюсь с довольно большим кругом лиц в силу своих профессий. И энергичности, да, своего существования, да, В том числе и с очень высокопоставленными людьми нашего государства. И разговаривая с этими людьми, то есть я узнаю, что очень, в принципе, делается немало для того, чтобы улучшить жизнь нашу. Какие-то издаются законы, какие-то поправки и так далее, которые, в принципе, очень неплохие. Но все это сходит на нет когда все это спускается по вертикали, по горизонтали. То есть, все это растворяется, все это э, девальвируется. Э, и, по почему? Опять-таки из-за людей, из-за исполнителей, из-за, во-первых, их лени, во-вторых, из-за коррумпированности, в-третьих, из-за неосведомленности, из-за непрофессионализма. Значит,
0: есть, они, все, они небо, не образованы человек. эти
1: люди. Силы очень вот этих вот, часто, вот качеств они не образованы. Очень часто. не образованы, ленивые просто, да. И любят деньги. Вот дай ему денег, он тебе сделает. Да. Не дашь ему денег.
0: Тогда давайте сформулируем что же такое образование. Если такие люди, скажем, управляют как бы, обществом, но где же их образование, если, вот, если такие качества, если неосведомленные, ленивые. Если они коррумпированные, то давайте разберемся, где же их образование, что мы называем образованием. То, что у них есть диплом или аттестаты, это или, значит образование. Я думаю, что образование должно выражаться в каких-то качествах. То есть, должен быть честным. Прям образованный человек, он должен быть честным. Он должен быть порядочным прежде всего. Порядочным, культурным. Что так.
1: вкладывает в себя, да, вот все эти вещи. И культурно. Да. И вот что это
0: означает? То есть ну, все люди как бы хотят быть порядочными или хотя бы делают ведь, что непорядочные в обществе. Так? А почему они не могут быть порядочными? Где-то внутри сердца, где-то в глубине, у себя они внутри имеют какие-то корыстные мотивы все.
1: Потому что съедают их. Пороки съедают человека. Он не может да, быть да, честным да, 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 перед да, да. собой.
0: Вот как раз об этом сейчас я хочу поговорить с вами. Как раз вот это вот как бы ключевой момент образование человека, какая нужна сила, что необходимо дать человеку в образовании, чтобы он смог справиться с этими своими пороками, которые есть у каждого человека?
1: Ну, во-первых, нужно воспитывать не просто педагогов, нужно воспитывать учителей с большой буквы, которые несли бы Извините меня за банальное такое выражение – свет знаний. То есть просвещение – это что? Просвещение от слова «свет». Человека просветить нужно. Вот. А у нас часто, часто люди становятся просветленными. То есть они как, читают какие-то непонятные, в кавычках, философские трактаты и так далее. И считают себя просветленными. Но я думаю, что прежде всего, чем стать просветленным, неплохо бы стать просвещенным человеком. Что-то почитать на самом деле серьезное, проверенное веками, например. Так вот, нужно воспитывать класс учителей. Для, ну, не просто, а создать систему, которая позволяла бы, учить, давала бы, во-первых, учителю много прав, то есть большие права. Потому что ребенок — это человечек, который ничего, по сути, не знает. Его нужно учить, правильно учить, быть человеком, быть порядочным человеком. Но мне кажется, что сейчас в образования таких
0: учителей нет. Кто мог бы научить, подготовить таких учителей?
1: Нет. Есть крохи, есть кое-какие. То есть остатки. можно чего-то
0: начать? Да. Какой-то есть,
1: скажи? Можно. Знаете, с чего нужно начать? С того, чтобы ну, воспитать в людях патриотизм. Причем патриотизм истинный. То есть любовь к своей родине. Не, не, не стадионный патриотизм, когда наши играют против других, да, и ты орешь, рвешь на себе рубаху, попивая пиво, и по, готов порвать этих футболистов, которые нам забили гол. Вот этот стадионный патриотизм, этот, э, эта толпа, это, это не то. Патриотизм – это вещь, о которой не кричат. Это такая довольно интимная вещь. Это любовь к своей родине, как настоящая истинная любовь к кому-то или к чему-то. Они не кричат. Вот с этого, наверное, нужно начинать. Есть такие учителя, кто имеет вот этот дух патриотизма чистый. Остатки от советских уч учителей. Значит, почти нет. Из новых практически нет, наверное. Тогда я что так же думаю, делать, тогда встречал, что
0: -то, как же нам быть тогда, если нет материала, из чего строить дом? Потому что, например. Ну, вот с чего то надо начинать просто? Вот так должны быть, личности должны быть. Если личности нет, которые обладают такими качествами знаниями,
1: то кто же научит? Нет, научить-то можно, и люди еще остались, которые могут научить, и остались книги, остались ну, правильные книги, которые никто еще не уничтожил, какие-то системы, в принципе, все это еще, еще дышит, еще можно научить людей. Но начинать она с чего-то, чтобы навести в доме порядок, надо хотя бы сначала там, провести влажную уборку. Вот, и потом уже ремонтировать мебель, потом ремонтировать эти системы. Кажется, вот это
0: состояние, что вот еще что-то дышит хорошее, оно не вдохновит людей, то есть слабый, слабый импульс, то есть, наверное, сильное это... вдохновение, какой-то ресурс должен быть большой, да, так, чтобы люди поверили, увидели пример, как вот в Ведах описывается, чтобы стать учителем, нужно иметь две вещи, то есть там характеризуется, кто может стать учителем, а чар про чар, есть, сейчас я расскажу, что это такое, две вещи при помощи которых мы можем уже обучать по-настоящему вдохновлять, давать эту внутреннюю силу, все менять окружающими, трансформировать. А про чар это способность говорить правду. Только правду, правдивость. Прочар значит речь. Правильная речь. Соответствующая истине речь должна быть. Так? Uh -huh. А чар означает поведение, соответствующая это речь. Если эти две вещи совпадают, мы говорим и делаем одно и то же. И думаем то же самое, это называется цельная личность, это учитель.
1: Это называется порядочный человек. Да. Вот о ну чем вы вот, говорите. Вот
0: я об этом и говорю. Вот если мы видим, например, в учителях вот это противоречие, они говорят одно, делают другое, думают третье.
1: Они заложники системы учителя.
0: Вот мой вопрос в этом остается. Где же взять изначальную точку, с чего можем начать? Если ее нет, мы же не сможем ничего сделать. Мы Значит, сможем. Констатировать только о болезни. А где найти лекарства? Лекарства нет.
1: Начать нужно с административного ресурса. Нужно возвращаться к советской системе образования. Вот нужно к ней. Я не говорю, то есть мы идеологию убираем в данном случае, понимаете, да? Я говорю про систему без идеологии, то есть про систему обучения. Вот. Нужно начинать с этого. Прямо Может быть. Административным, приказным, в приказном порядке нужно вводить в школах другую систему. Отказаться от этих а, ент и ЕГЭ в России, который просто иногда да, до маразма да, да, доходят эти вопросы, на которые нужно отвечать. Нет. Тут я согласен, что нужно
0: брать самое лучшее. Самое лучшее из того, что было, скажем, то, что мы знаем, самое лучшее. Но вопрос остается тот же самый.
1: Где учителя? Где вот это лекарство? Да, да. они появятся. Когда Нет. будет Правильный, да. правильное направление, будет, оно появится. Они а не смогут появиться. Почему не смогут? Да, потому что нужно от живого человека это получить
0: кто-то должен начать, кто-то должен иметь уже это.
1: Найдутся люди, которые э, смогут выстроить систему. Дайте только, вот как Архимеду, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Нужно «Вот дать точку опоры. Сейчас я, скажу, что я я говорю, точку опор. сейчас я скажу. Это как
0: бы я поддерживаю эту хорошую вот, вот, ваше пожелание, как бы вот, тенденцию хорошую взять, вот, что-то вот, улучшить, перестроить, реформировать, потому что было хорошо, были примеры. Можно вернуться к хорошим вещам. Но мой вопрос остается в чем? В чем трудность сейчас, потому что многие люди понимают эти моменты очень хорошо, тоже, то, что вы сейчас говорите, то, что мы обсуждаем, тоже говорят, констатируют эти вот недостатки все, говорят, что было вот так, так, и было могущество, и была какая-то цель, и наука была, то есть было это все, утрачено. Но в чем, как бы, мой вопрос заключается, тем это, на санскрите называется это парампара, преемственность, как вот род, это преемственность, да, человеческий, династия, это преемственность. Духовные учителя – это преемственность. Система образования – это преемственность. И она не должна разрываться, там говорится. Как только одно звено разрывается, цель будет нарушена. И будет так называемые уже, скажем, христиане, так называемые мусульмане, так называемые, как бы, учителя, так называемая... Преемственность разорвана сейчас. Я об этом говорю. Что если мы не свяжем эту преемственность с источником, мы не сможем восстановить ни образование, ни культуру, ни семью, ни общество.
1: Не династии. Ну и еще сейчас есть возможность этого упущенного звено, его соединить, преемственность, как вы говорите, да. То есть вернуться к корням, тем самым, да, и снова от них идти. Здесь должен быть живой человек, быть этой цепью. Да, они найдутся, они
0: есть. Вот это конкретно. Эти люди есть. например, в ведической культуре до сих пор преемственность сохранена. Она существует уже. А в нашем пространстве, где вот я сейчас нахожусь, и мы с вами находимся, наблюдаю, ее нет. Есть.
1: Преемственность. Преемственность есть. Это просто частный случай. Это не государственная система, но частный случай есть. И в этом играет большую роль семья. Я общаюсь с родителями одноклассников. Я общаюсь со своими друзьями, которые примерно думают так же, как и я. То есть мы получили одно образование, не просто школьное, но и дворовое образование. Это великий институт двора был, mm -hmm. который ставил многие вещи то есть действительно он, он, он был очень честный институт двора, показывает человека, как нужно жить правильно, как не, как не стоит поступать. Так вот, многие родители сохранили в своей системе, вот эту, как вы говорите, преемственность. Например, вот дают своим детям читать те книги, которые действительно себя зарекомендовали, как сам сам.. Ну, как, как авторитетные, на, на протяжении столетий там, и так далее, и многих десятилетий, дают смотреть. Ну, вот я, например, э, прежде чем мои дети подросли, я их воспитывал на советских мультфильмах, которые э, считаются самыми добрыми, самыми э, действительно э, с, с настоящей любовью. Мультфильмов, вложены в них огромным количеством любви, настоящей истиной. Вот. Нужно дать эту базу. и Потом уже, пожалуйста, смотрите, уже сравнивайте. Это, это, это ли не преемственность? Это и есть преемственность. Просто она хранится в небольших количествах. Но дайте систему, дайте это законодательное обоснование этому, что так и должно быть. Нужно отказаться от плохой масс-культуры, от губительной масс-культуры, которая к нам идет в Запад. А вот я
0: об этом хочу сказать. Преемственность означает Прогресс. А мы сейчас говорим о
1: деградации. То есть мы говорим такой и, пример. Его деградации о прогрессе тоже. Мы говорим о путях, вот, та, вот такой пример. Мы считаем, что образование
0: деградировало. так, деградировало. Значит, преемственности нет. Потому что преемственность – это прогресс. Например. Например, хорошие добрые вещи. Скажем, советские мультфильмы, там вот, хорошие mm -hmm. там, добрые вещи. Это есть идеи там, проникновения. Это хорошее зерно, говорится, Писании. И вот, смотря куда вы посадите это зерно, такой будет результат. Вот это преемственность. Для преемственности нужна почва.
1: Почвы а, нет. Да. Почва нужна. Да. Нужно создать ее заново. А вот я и говорю.
0: Я об этом хочу сказать. Вот в этом весь как заключается вопрос. Смотрите, человек не может установить законы религии, говорится в Писаниях. Сам. Вот сейчас наша попытка как раз вот человеческими усилиями справиться с этой проблемой. То есть религия дается свыше. Первое название религии шрути, услышанное свыше, не от человека. Например, у меня есть учитель. Вот у того учителя есть учитель. Вот преемственность. У того учителя и так далее. Кто первый учитель? Вот в чем вопрос. Вот это преемственность. Если нет
1: изначального учителя, это уже не преемственность. Да нет, изначального изначально учителя есть. Это же изначально изначально, учителя? Кто, кто изначально учитель? Ну, например, у мусульман это Коран, да? у, у христиан это Библия, где так. все сказано очень ясно и понятным языком. Это и есть. Я,
0: я скажу, я, я подтвержду эту точку зрения, что изначально учителя сейчас это пророк Мухаммед, Иисус Христос. Все. Где последователь? Следует их наставлениям? Есть, они есть. Вот это важно. Если а они, они есть, есть, конечно же. Тогда давайте дадим им возможность. Кто даст эту возможность? Учить других людей.
1: Учить других да. людей. Но, прежде всего, государство да, должно дать.
0: Если как, есть такие святые как, люди, как, как, как тогда не все
1: потеряно. Тогда я согласен. Есть. Каждый из нас изначально, вот мы вначале говорили про биологическую составляющую, духовную составляющую человека. В каждом из нас изначально вложено все это, оно никуда не потеряно. С, э, из поколения в поколение человек обладает всеми качествами, которыми обладал, обладали Адам и Ева. То есть любовь, совесть, а, с, тяга к знаниям, многие-многие ну, ну, вещи. Да? Ну, вот, ничто не убивается. Человек просто начинает э, портиться в период полового созревания. Вот так. Вот. Но до этого человека все. Богом вложено все это есть, вы говорите про преемственность, вот она преемственность внутри нас. Если ты живешь, то, естественно, твоя цепочка тянется к Адаму и ей, правильно?
0: Нравственность и образование сейчас не сочетаются у нас на что-то одно из этих двух, как, ну, как тенденция, всякое бывает. А это означает, что появляется образованный негодяй это вот, что лучше получается? Образованные негодяи или необразованные негодяи. Вот что наши сейчас. видите, ловушка получилась какая-то. То есть мы создали систему образования, которая воспитывает ложное мнение о себе. Вот представьте, я закончил школу, я думаю, что все знаю уже в том возрасте. А если еще выше образование? А если еще стал известно в обществе, я вообще о себе знаете, что думаю вообще. Мне все можно. Вообще должны слушать меня. Преемственность, которую сейчас мы наблюдаем, сводится к тому, чтобы грешить и каяться. Совершать ошибки и потом постоянно их исправлять. И извиняться. Это все. Это все, что мы сейчас научились делать. Извиняться и признавать свои ошибки. Это, это максимум. Это, это немало, признавать свои ошибки, согласитесь. Этого недостаточно. Это значит, что он беспомощный. Греши текаются — это не преемственность. Нет, но мы
1: берем э, очень Преемственность принципе,
0: это чистое сознание. Изначальное сознание.
1: Человеческую жизнь мы берем в какие-то узкие рамки ставим, что только но. греши текаются. Он же, кроме этого, еще Это что то, то может? что мы сейчас видим.
0: Это мы говорим о состоянии общества целиком. Угу. Да? Какой образ жизни люди ведут? Святой? В основном нет, конечно. Ну так да. я об этом и говорю. Да, в так вот нет. я об этом. Так, ну святые должны изменить образ жизни сначала свой, прежде чем учить других. А чар, поведение, потом слово. Ведь люди будут делать не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Наркоман никого не освободит от зависимости. Алкоголик никого не сделает трезвенником. И если у меня в сердце есть жадность, я никого не сделаю щедрым. Нет, ну вы говорите и... о, об этих вещах, то есть об очевидных вещах. Да, да, да. Конечно. Так, это необходимо сделать прежде всего. Вот с этого тогда мы начнем. начнем нужно, что вы найти чистую душу. Всего, что а чистить душу нужно человеческую. Нужен духовный учитель.
1: Но мы об этом, ну? э, вот мы смысл этого и начали. Да? Да, то есть так. об с большой буквы. Да, да. Вот вспомните, опять-таки вернемся к, к Советскому Союзу, да? к советским учителям которые были бессеребренниками. Они работали, в принципе, за не очень небольшую зарплату, но отдавали всю свою душу. Отдавать душу – это и есть самое правильное, самое верное, что может делать учитель. Он вкладывал всю свою душу и знания в человек. Даже в каком-то зачуханном колхозе были настолько сильные учителя, которые потом, их, их питомцы учились и работали, в лучших институтах сначала Советского Союза, а потом и на Западе, когда открыли границы. Вот. Это мы с вами правильно говорим. да? Учитель должен быть чистым. А советский учитель, он в основном был да, человеком честным, очень выс выс высоко, ну, он высоко стоял, он понимал, что он должен быть учителем, а не просто педагогом.
0: Я думаю, что он был выше, скажем, современных стандартов в чем-то. Это всего лишь, что могу сказать. Но это не идеал был. Потому что
1: Ну идеала вообще нет. Есть. Этой, Идеал – это жизни. Бог. На... Нет, и... имеется в виду, к идеалу мы не придем. Человек не придет к идеалу. Он должен прийти к идеалу в этом Он... цели. Человек идеальным никогда не будет. Человек не будет. Да. Бог идеален. Ну, не, мы же говорим про человека. Но в
0: связи с Богом человек также обретает божественные качества. Он сам по себе не идеальный, отдельно от Бога. Он маленький, потому что частичка Бога. А Бог полное целое. целый.
1: Человек имеет божественное качество самого рождения, просто он потом теряет их.
0: Верно. Он Покрываются чем? Вот этими недостатками. Вот это вот нужно очищение души. То есть золото, да? да? Душа это как золото. Конечно. Но нужно да. очистить, да. переплавить. Нужно Нужна духовная да. практика. Вот это уже конкретный разговор. Как можем изменить, скажем, систему образования? Нужно подготовить учителей. Нужно духовное очищение. Очищение сердца от пороков. Не только это.
1: Если не будет вмешиваться государство, ничего не получится.
0: Без поддержки государства, я согласен. Вообще ничего не должно быть. государства.
1: Иначе это, это превратится в какое-то сектантство, понимаете? Совершенно верно.
0: Да? Совершенно верно. Вот с этим абсолютно согласен. Поддержка должна быть, да. Но в чем как бы, сейчас вот мой вклад в эту беседу? В том, что должна быть высшая цель. Коммунизм, он имел человеческую цель, но не имел божественную цель. Он отверг религию. Как? вот Есть катаракты на глазу, да? И они выклали глаз, получается. Нужно было снять катаракту. Религию не нужно было уничтожать.
1: И он же был очистить. Но это была все равно, это была более, более человечная система, чем та же капиталистическая система. Это относительно. И, и западная да. демократия, вот эта, которая сейчас показала свое дьявольское лицо уже во, во всеоружии. Это совершенно а, верно, да. Но я не буду идеализировать не коммунистическое общество. Нет, нет, я тоже не идеализирую. Я просто в сравнении привожу Потому что да. идеал, западную систему только ситуацию. Бог
0: Идеал только Бог. То есть человек не может без Бога построить что-то идеальное. Это невозможно. Нам нужно дать возможность, чтобы божественные энергии действовали Здесь, чтобы мы дали им, дали им, как бы позволили действовать здесь. Человек не позволяет как бы, Богу действовать здесь, потому что он имеет свою свободу выбора. И Бог дает ему это право, действовать даже против его воли, против его законов. А нам нужно позволить как бы, стать смиренными, научиться смирению перед Богом.
1: Но об этом hmm. говорят все настоящие религии да, на протяжении уже всего э, Меня, существования да, человечества. беспокоит да.
0: одна вещь, что люди, которые хотят перестроить общество, они еще не достигли этого смирения, необходимых качеств.
1: О а какое смирении вы говорите, когда такие потоки денежные крутятся, да, и прежде всего? Но о каком смирении вы говорите? <laughs> я бы с удовольствием э, сам бы в эту работу окунулся с головой, если бы действительно дали четкое понимание, да, как нужно с людьми работать. Я, например, работаю на ощупь, я создаю песни на ощупь. Uh -huh. То есть я смотрю, что э, происходит в этом мире. Я перевариваю себе это и говорю об этом. Стараюсь говорить языком, с одной стороны, понятным, с другой стороны, непримитивным. Но ну, это и есть работа внутренняя. Вот. Не знаю, вы работаете на ощупь или нет, не знаю. Но мне кажется, что я Хотя я, я конечно же, э -э понимаю, что мы все, все существа не несамостоятельны, имеется в виду, все мы под Богом ходим, правильно. Вот. Это очень сложная работа. Вот. А многие люди даже не задумываются об этом. Вот они задумываются о чем? Бабла бы нарубить и все, и плевать на систему образования, uh -huh. потому что если у них будет бабло, они отправят uh -huh. своего ребеночка куда? На Запад, правильно? Будут э, обучать его в Гарварде э, вот, и, и так далее, да? а На своих ему плевать. Он находится Верно. в ни низком старте потому всегда, что, да, и готов свалить из этой страны.
0: Материальные ценности во главе угла сейчас не Недуховные, а материальные ценности.
1: Далеко не духовные. Образование,
0: конечно. деньги, карьера. Сейчас люди, прежде всего, об этом думают.
1: Да, о чем мечтают дети? Вот вы знаете, да? Они не мечтают о высоком, не, не мечтают. Даже если человек... У нас был... Вот мы недавно... Мы сейчас снимаем клип. Мы проводили кастинг. Нам нужны были дети. И пришел к нам один парнишка. У него спросили, кем ты хочешь стать? Я хочу стать актером. А, я хочу стать режиссером, он сказал. Спросили у него, а почему ты хочешь стать режиссером? Причем многие другие говорили, бизнесменами, экономистами, адвокатами и так далее. И вот он единственный, кто сказал, что хочет быть представителем творческой профессии режиссером. Почему? А, ну, хочу снимать фильмы. А какие фильмы? Ну, вот я хочу снимать блокбастеры и так далее. Зачем? Почему? Ну, потому что это прибыльно. То есть в основе уже вот этой высокой идеи, высокого желания быть творческим человеком, лежит уже изначально вот этот червяк, который все у него съест. Всю, всю его творческую составляющую он съест.
0: Вот такова современная преемственность. Вот посмотрите, образование. Возьмем советское образование или нынешнее образование, есть одна общая черта. Учитель в школе, как правило, и даже родители в себе, как правило, учат ребенка с чувством превосходства. Замечали это?
1: Вы говорите про современных учителей?
0: Про тенденции всех учителей. И прошлого тоже.
1: Ну, не согласен. У меня...
0: И иногда они говорят, тупица. Ты должен это да. понять. И иногда, например, такие слова. Они с чувством превосходства это делают.
1: Это неправильно, согласен. Погодите, Таких я хочу сейчас рассмотреть нельзя. вот
0: эту тенденцию. Да. Она, эта тенденция очень устойчива. Собственно говоря, образование строилось и строится сейчас на одной основе. Смотрите, хвалят успевающих и не поощряют неуспевающих. Так же, как везде. На работе поощряют успевающих, не поощряют неуспевающих, даже наказывают. Или стыдят. Вот. На этом вдохновении, на престиже, держится вот это вот как бы какие-то образования что Вдохновение черпает, именно отсюда, что я отличник, или я могу стать миллионером, или я могу сделать прибыльные клипы. То есть Это источник вдохновения, видите? Чувство превосходства, я стану богаче, я стану выше, я стану лучше, а ты никто. На, на этом противопоставлении работает система, двигатель получается. Когда есть оценка друг-враг, плохо-хорошо, это и начинает двигать жизнями людей. Обращайте людей. Никто не хочет быть плохим, хорошими, богатыми, все начинают двигаться. так? Начинается с того, что это чувство превосходства, чувство превосходства, как бы у монастыря не вкладывается в образование, дети слышат это прекрасно. Они хотят быть тоже взрослыми, хотят ответить, когда вырастешь, тогда будешь это делать. А сейчас он слушать меня, просто потому что я старше тебя. Они знают, я вырасту, я стану таким же, я тоже буду других подавлять. И чувство превосходства должно
1: получить. Не всегда так. Часто, но ну, Не всегда. Я
0: слышу, что не всегда, но тенденция. Послушайте внимательно. Потом они забывают эти предметы. После школы, чаще всего, через 15-20 лет. Образование меняется. А чувство превосходства усваивается на всю жизнь.
1: Тоже не всегда.
0: Сейчас, посмотрите, что происходит. Дети заканчивают жизнь самоубийством, часто. Школьники. Почему? Почему они не могут вытерпеть какие-то вещи? Почему не могут простить кого-то? Почему они такие обидчивые становятся?
1: Вот интересно, а почему? А вот чувство превосходства.
0: Вот оно. А кто я? Я, 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 я большой человек, понимаете? Я важная персона, оказывается. Вы разве можете мне делать замечания? А? Я не могу это вытерпеть. Вы совершенно... То есть ложная обостряется.
1: Совершенно право, да. И я сейчас... говорю об этой
0: тенденции. Смотрите, я знаю, что не да. всегда. Но я говорю сейчас об этой тенденции. Понятно, да. в человеке есть и душа, и дух, и разум, и какие-то еще священные писания, и, и вера, и Бог, и душа, и... И нравственность, это есть. Но тенденция такова, что чувства превосходства, как бы ложное эго преобладает в обществе. А нам нужны учителя с истинным эго, которые не учат с чувством превосходства, а из сострадания это делать любви. И для этого нужны знания. Это не просто, что я хороший человек, всех сейчас научу быть хорошими. Нет, без знаний ничего не получится. Вот если я хороший человек, а на улице кто-то упал от сердечного приступа. Если я не врач, я не смогу помочь. Я должен изменить знания также. Плюс к тому, что я хороший, то есть иметь квалификацию и качество. Это высокообразованный человек называется. Вот чего сейчас там не хватает. Образованный есть. Нравственность и образование сейчас не сочетаются у нас на что-то одно из этих двух. Как, ну, как тенденция, всякое бывает. А это означает, что появляется образованный негодяй. Вот и что лучше получается, образованный негодяй или не образованный негодяй? Вот что наша сейчас, видите, ловушка получилась какая-то. есть мы создали систему образования, которая воспитывает ложное мнение о себе. Вот представьте, я закончил школу, я думаю, что все знаю уже в том возрасте. А если еще высшее образование, а если еще стал известным в обществе, я вообще о себе, знаете, что думаю вообще? Мне все можно. Вы должны слушать меня. А я, смотрите, образ мой жизни какой. Я что хочу, то и делаю. Ем мясо, принимаю интоксикации. Люди занимаются незаконным сексом или думают об этом играют в азартные игры, обманывают друг друга, и при этом хотят учить других людей. Сколько курящих людей, если посмотрите на улицу? Сколько пьющих людей? Все практически. Почти все принимают какие-то интоксикации, все в пище неразборчивые, не понимают, что есть, что не есть. Пища дает, собственно говоря, основу нашему разуму. Тело этой полностью из пищи, и то, что вы едите, говорится. Сейчас об этом нет образования, простых вещей. Люди не знают, что такое пища, что такое одежда.
1: Ну, люди э, всегда плохо разбирались в еде. И плохо разбирались. Это как-то меня мало всегда. И всегда Надо при, разбираться при, в принимали всякую гадость внутренне. Это всегда было. Но этому нужно Но сегодня, сегодня, вот вы правы в том, что сегодня детей специально, я не знаю, каким образом происходит это, видимо, да. Это целый комплекс мер, направленных на наше разрушение. Детей специально сегодня обучают тому, э, вот этому внедряет в них э, чувство собственного превосходства, абсолютного и собственной непогрешимости, и многие родители этому чувству потакают, мой ребенок непогрешим, мой ребенок непогрешим, и он это чувствует, это безнаказанность, человек становится просто, а, ставит сам себя на пьедестал и не хочет с него сходить, и он плевать хотел на кого-то другого вообще, это, это повсюду наблюдается. Но опять-таки, возьмем, возвращаясь к системе образования, вот вы говорите чувство превосходства, например, того же советского педагога или советского тренера. Давайте вспомним, каких успехов добилась советская сборная по хоккею при Тарасове, а потом и при Тихонове. Помните, это была красная машина, которую никто не мог победить. Как гонял Тарасов? Тарасов гонял их на, на таких матах. Такая жестокая была система. Но это был результат. И... Хоккеисты сегодня, те хоккеисты, которые тогда играли и тренировались у него, они сегодня страшно благодарны этому человеку. И многие, и ученые, и ну, актеры и так далее, очень многие говорят, что если бы не было таких учителей, которые гоняли бы их, как Сидоровых кос, ничего не получилось бы. А там чувство превосходства это было уже... Как бы второстепенно. И главное, они понимали, что из них хотят сделать людей. Из них хотят сделать настоящих людей, настоящих профессионалов. Может быть. Но идея образования заключается в другом: чтобы все были счастливы. Так не не только группа
0: хоккеистов. Ну, так не бывает. Нет. Ну, то есть, мы говорим, что так не бывает, всегда ну, зачем нет, образование? Я не про группу
1: хоккеистов говорю. Я говорю про, вообще про систему. Например, и, и спорт был на высочайшем уровне. Все должны
0: быть счастливы. Согласитесь, в этом и образование
1: опять-таки было на высочайшем уровне. И культура была на высочайшем уровне. И кинематограф, который мог один противостоять вот, советских кинематограф. Хочу разобраться в всей огромной этого... голливудской машине. Вот да. мог на, на уровне делать э, не хуже, причина а сейчас, часто этого, и лучше.
0: Причина этого успеха вот что меня интересует. Мотив. Вот что важнее всего. Не сама работа, а мотив. Причина работы важнее всего. Мотив? Мотив.
1: Вложить. Передать знания. Вот вы говорите о преемственности. Сострадание?
0: Передать или знания? что? Или, или слава? Или престиж? Нет, нет. Передать знания все хотят. Знания?
1: Нет, не все. Демоны Николай, тоже хотят все. передать свое знание. Нет, мы говорим... Как
0: убивать людей, тоже обучают.
1: Нет, мы же говорим о, о чем сейчас? Мы а... говорим о мотивах. О хороших вещах мы говорим. да, -да вот ну, о мотив. том, чтобы человека на научить чему-то.
0: Нет, хорошая вещь или плохая, зависит от мотива. Не от того, что мы делаем, а как мы, почему это делаем. Например, один репортер поехал на Красноярскую ГЭС, когда она строилась. Это в советские времена было в Комсомолке напечатана целая статья. Uh -huh. Называлась «Он строит Красноярскую ГЭС». Так? Все строили Красноярскую ГЭС, но все делали разные вещи. Кто-то электрик, кто-то мешал бетон, кто-то готовил на кухне, кто-то был водителем. И он спросил, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете, чем вы занимаетесь? И они говорили, я мешаю бетон, я перевожу груз, я электрик, я то. И один какой-то человек, электрик, сказал, я строю Красноярскую ГЭС. Мотив, причина. Вот что отличало от других. По нем была статья, остальные просто бетон мешают.
1: Нет, если бы... Видите, может Вот быть... причина, смотрите, я в... могу... Возможно, достичь... возможно этот репортер не совсем правильно поставил вопрос. Если бы он немножко направил, они бы сказали, да, я, я тоже участвую в строительстве Красноярского ГАЗа.
0: Религия без знаний – это сентиментализм и фанатизм. Вот две вещи. И поэтому сложность. А наука без религии... Это сухие умственные спекуляции, размышления. Тоже неполноценные. Нужно синтезировать. И духовность, и знание, синтез. Это наука. Это духовная наука становится. Тогда мы можем добиться успеха. Учитель не может обучать на вдохновении славой или денег. Это слава, это успех. Быть лучше выше других, сильнее других. Соревноваться — это хорошо. А вот если мотив слава, это все становится оскверненным в конце, потому что слава это страсть, а страсть переходит в невежество, желание наслаждаться этой славой. Вот в чем как бы загвоздка, ловушка это в чем. То есть хорошие вещи, ведь как говорится, по пословице, благими намерениями дорога вымачивается в ад. То есть мы же все хорошие вещи хотим делать, но мне интересно, почему вы хотите делать хорошую вещь? Сейчас люди вот начните делать хорошую вещь, могут и не доверять, а зачем вы мне это делаете? А о чем вы там думаете прежде всего? Вот что нас интересует.
1: Благими что намерениями, хорошо. знаете, вымощена дорога в ад. Знаете, какая дорога mm -hmm. Для тебя самого. Mm -hmm. Если ты будешь всегда э, иметь благие намерения, то обязательно тебе люди будут платить черной благодарностью, и ты будешь мучиться от этого.
0: Очень а часто... В дети говорится, говорится, что если мы делаем добро, зло тебя не одолеет. Но нужно знать, что такое добро.
1: Э, вот нет, тут... не одолеет, конечно, но, но, но мучиться ты будешь страшно.
0: Какое добро? Добро нужно в добродетели. Есть добро в разных качествах, градации есть, да? Например, есть добро в невежестве, добро в страсти, в выгоде, добро в добродетели. И вот какое из этих добро сильнее? В невежестве добро, например, я иду, в Петербург, нищий сидит на дороге, так, прямо на улице. Люди дают ему какие-то пожертвования. У них есть добродетель, сострадание человеческое, они делают это. Но проходя через час обратно, я вижу, что этот нищий, мертвецкий пьян, он пропил эти деньги. То есть это добро в невежестве. Я делаю хорошую вещь, а человек деградирует при этом. Часто... Добро в страсти, в страсти. Я делаю добро в расчете на то, что даст мне это славу и престиж. Меня будут чтить как добродетельного человека. И также в ожидании, что мне ответят также добром. И если добро мне ответят, я больше этого делать не буду. Это страсть, это временная добродетель. А добро в добродетели, это в знании. Вот это добро одолеть невозможно, когда вы знаете, кому делать добро нужно. Не этому телу, не желудку, не гениталиям, а душе человека нужно сделать.
1: Вот оно неразрушимо. Человек часто не знает, как делать добро, и делает ли он добро или зло. Поэтому вот вспомните, учителя. вот у, у, Фа, э, у Гёте Фаусте, uh -huh. когда Мефистофель сказал, да. «Я часть той силы, что вечно, вечно хочет зла да. и вечно совершает благо». Да. Это, вот вопрос добра и зла, это, верно? это настолько... Ну, Вселенский поэтому... вопрос понимаете что он, это, тут часто человек может ошибиться поэтому нужно учитель он человек добрый, ошибется обязательно а учитель не ошибется нет бог не ошибается мы, представитель мы, бога так мы говорим про бога быть. или про учителя представитель бога учили это представитель бога Отец не представитель не всегда, бога всегда, не всегда
0: это значит не учитель если не всегда а вот как разобраться учитель? в этом а вот это вот главное вот давайте разобраться. разберемся для чего мы собрались то чтобы разобраться не просто не просто видеть недостатки мы видим недостатки
1: не все не видят, не, не, не еще не все перечислили. Совершенно верно.
0: Да. И говорит, раньше было лучше. И все говорят, ком, коммунисты говорили, раньше было лучше. А те говорили, что раньше было лучше. Образование царского России было еще лучше. Если разобраться в образовании да? Еще лучше было.
1: Там было лучше для а образования. избранных. Было избранных совершенно но не веро. для всего народа. Да
0: да, 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 да. Совершенно верно. Но как образование было? Исключительно к 12 годам дворянские дети знали уже. Все необходимые вещи. Пять языков, до пяти языков, 12 да, да. лет. Вы знаете да. об этом. Так, образование было хорошее. Выборочное, совершенно верно. У нас потом был ликбез, то есть, конечно, для народа пытались что-то, для людей. Совершенно верно. Есть свои плюсы и минусы. Но суть в том, что мы должны с вами сейчас разобраться, не просто сказать, что да, вот человек такой. Но тогда как же мы будем учиться, если он просто такой, по природе вещи? По природе, если он э, лжается, если
1: по природе он жадный, по природе эгоистичный, то это что мы можем сделать? Нет, нет, по природе он хороший. ребенок э, обладает всеми теми добродетелями, которые, э, э, о которых говорится в Святых Писаниях. Это зерно. Это потом он становится плохим, понимаете? Нет, это он зерно. Все, все
0: зер... плохие качества тоже есть у него в зерне. Находится. Они прорастут просто со временем.
1: Проявятся. Если им дать э, с, под, подпитку, да, конечно, прорастут. Если дать другую подпитку, они не прорастут.
0: Есть природа. Есть природа человека. Уже врожденная природа. Почему нужно образование? Чтобы устранить вот эту вот низшую природу. И освободить высшую природу. Потому что есть и то, и другое. Дать подпитку. Две собаки грызутся в сердце. Черное и белое. Кто победит? Какую вы кормите собаку? Совершенно верно. Подпитку даете черной собаке, она станет сильнее. Белая, белая. И то есть душа, есть материя. Так, есть дьявол, есть Бог в сердце человека. Так? Конечно. Давайте дадим подпитку духовную. Нужен духовный учитель. Иначе мы не разберемся. Как вы сейчас сказали, добро и зло мы не различим. Даже сейчас просто вот сами, как люди, мы не различим, мы запутаемся. Мы уже запутались.
1: Нужен тот, кто знает. Человеку всегда нужен учитель, потому что сам он не разберется. Совершенно верно. Нужно учить. Да. Поэтому раньше, помните, да, в книгах писали всегда предисловие, чтобы дать понять человеку, то есть примерно о чем эта книга и как ее читать правильно. <свят> и учителя тоже учили нас правильно читать книги или правильно слушать музыку. Не все умеют слушать правильно музыку. Этом надо учить. Поэтому да, я согласен. Если, Человек, мы, нужен, учитель, всегда Если всегда.
0: мы имеем священное писание, из книги, люди <свят> читают священное <свят> писание. Но не происходит трансформация глубокая, серьезная. Почему? Потому что нет еще человека, который живет по священным Писаниям. Вдохновлял бы нас. Пример. Ачар про чар. Хорошие слова там, священные слова. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Люби, не обманывай, не кради, все хорошо. Но люди не могут это не делать. Смотрите, потому что нет ачар,
1: примерами. Потому что дьявол сильно работает хорошо. Духовный
0: учитель это тот, кто Поэтому. живет в соответствии с Писаниями. Вот и все. Это становится духовным учителем человек. Он может обучать других людей.
1: Его будут слушать потому что
0: это пример, он
1: сам так живет. Ну, мы сейчас уходим в плоскость опять-таки религиозную. Начали разговор с системы образования. И так как вы правильно заметили, что у нас государство светское, у нас не допустят в светские школы религиозных учителей, но которые будут проповедовать религиозные какие-то вещи. Да? Тем более сейчас это очень опасная тема, так как большая неразбериха идет с вот с тем, что, что на самом деле исправлено да. Да, в религии. Да? И многие какие-то вещи, постулаты извращают да, с, с, в силу своей испорченности человеческой. Вот, поэтому, что нам сделать-то? Вот, понимаете, духовных учителей не пустят в светские школы, в наши, в обычные. Mm. Поэтому нужно воспитывать учителей светских. Но опять-таки, я говорю, что нужно всю систему поменять и дать учителю продышаться. Во-первых, установить хорошую зарплату. Во-вторых, начать действительно обучать и должен быть контроль над, над, над знаниями, над, над системой. Вернуться хотя бы к советской системе, образования, оттолкнуться от нее. И, опять-таки, нужно воспитывать патриотизм. Знаете, однажды королева э, Виктория посетила обсерваторию, не помню в каком городе, Лондон, Лондонскую, по-моему, ну, э, и э, начальник этой обсерватории провел экскурсию. Он ей показал, все рассказал, она посмотрела в телескоп, он ей рассказал про звездное небо, про карту звездного неба, про, про события, которые происходят, про причинно-следственные связи, про, про историю э, развития Вселенной и так далее. Ну, то есть вот те вещи, которые. Он был замечательный астроном э, и очень увлеченный человек. Королева Виктория была настолько ошарашена и поражена этим человеком, настолько была воодушлена вот по этой, после этой экскурсии. И она спросила в конце, скажите, сэр, а какое у вас жалование? И он назвал какую-то смешную цифру ей. То есть жалование очень низкое было для человека. Она ужаснулась и сказала, я прикажу вам установить очень приличный оклад, соответствующий вашему патриотизму, вашим знаниям, вашему статусу. Он упал на колени и сказал, ни в коем случае, ваше величество, не делайте этого. Она спросила, почему? Но ответ ясен, потому что завтра на это место придет другой, а его, настоящего ученого, настоящего подвижника, да, уберут и поставят туда личность, которая придет ради денег. Затем, это очень вот, важная тема сейчас. Это патриот истинный, я, я вот да. о, о таком истинном патриотизме говорю, понимаете? Да, это просто любовь вот.
0: к своей родине, к Это надо зиму, поддерживать, да? бескорыстие. Но сейчас вы сказали отделить, как бы это религиозная тема, то, что мы сейчас говорили, а мы светское образование. Сейчас вы отделили эти как бы две вещи. Тут я должен кое-что кое сказать.
1: Но это государство
0: отделило, а не я. Ну, так иначе в разговоре мы сейчас это сделали, отделили. Но тогда не будет работать. мы это заметили просто, да. Да. Например, как вот есть фермер, у него кур разводит. И он наблюдает, что задняя часть курицы дает прибыль, а передний убыток приносит. Он говорит, зачем мне целая курица Мне нужно полкурицы. Заднюю часть. Но тогда вообще работать ничего не будет. То есть религия без знаний – это сентиментализм и фанатизм. Вот две вещи. И поэтому сложность. А наука без религии – это сухие умственные спекуляции, размышления. Тоже неполноценные. Нужно синтезировать. И духовность, и знания, синтез. Это наука. Это духовная наука становится. Тогда мы можем добиться успеха. Потому что в области светской, э, светского образования мы не наведем порядок без духовных знаний. И в духовной сфере, как бы религиозной сфере, без науки, без организации мы тоже не справимся. Потому что это фанатизм. Люди просто до смерти отставят свои какие-то религиозные убеждения, веру, слепую, без знаний, не обладая научными какими-то знаниями глубокими. Сейчас религия, она как атрибут национальности становится больше. Если ты русский, значит ты христианин. Если ты казах, значит мусульманин. Вот, вот, вот такие представления о религии. А религия должна привести к одной цели, к одухотворению общества. Одухотворение имеется в науки, культуры, образования, одухотворение человека, семьи, общества. Вот в чем замысел, как бы суть религии, вдохнуть туда дух, жизнь, энтузиазм, чистоту, нравственность, все самые высшие идеалы, любовь к Богу – это высшая цель всех религий, любовь – это наша человеческая природа. Поэтому без этой любви мы не сможем ничего изменить, потому что главная движущая сила – это любовь вдохновляющая. Вот, Конечно. Если человек не любит Родину, ну что толку от этого? Это слабое государство, правильно? Если он не любит мать своих. Согласен, да, в основе должна быть любовь, конечно. Если он не любит Бога, то у него не будет ни матери, ни земли постепенно, будут деньги только, и конечно. все продается, покупается.
1: Что сейчас наблюдаем?
0: Да, поэтому образ Бога необходим, но не религия, а Бог именно. Не привязан к религии, к Богу нужно, Бог в сердце человека.
1: Но понимаете, сам, самая главная задача, чтобы здесь не было перегиба, опять-таки, потому что на, за всю историю человечества мы наблюдали очень много перегибов религиозных. Вот эти крестовые походы те же самые, да? это же был перегиб страшный, страшный. да? причем за, замешан на деньгах, правильно? Это на, на новые, новые земли, новая да. власть, да. Вот. и тут вот сейчас особенно такой момент, когда очень сложно все эти вот, э, религиозные переплетения, да? у нас многонациональное государство, Казахстан например, да и Россия тоже многонациональное государство, нужно вести очень непростую работу. Я, я прав, что нужен духовный учитель, да, что нужно вести людей к Богу. Конечно же, нужно вести, но если это делать топорно, если это делать очень быстрыми темпами, если это делать неумно, ничего не получится, это мы просто разожжем межнациональные конфликты, понимаете, вот, поэтому государство, чтобы обезопасить себя, оно и отделило. То есть да, светское согласна. образование, да, да. от духовного. Чтобы религии сейчас не разобраться, совершенно да. верно. Да. и поэтому нужно, нужно, но это нужно делать поступательно и очень медленно.
0: Поэтому очень не медленно. религия сейчас должна быть во главе, как бы, а духовность, качество
1: человечества. Да, так? а духовность воспитывает что? Не только, не, не только учитель. Духовность воспитывает вообще вся система. Да. Это, это и кино, это и музыка, это вообще окружающее информационное пространство, инф... окружающее эмоциональное пространство. Ведет к улучшению или к ухудшению, конечно, да, участвует. Поэтому это такая работа, которая зависит от всех, от нас, от каждого. от каждого. Вот мы уже наелись этой дряни все за 25 лет после распада Советского Союза. Очень много у нас дряни влили. Теперь пришла пора все-таки дряни выливать, и многие уже начинают очищать себя от этой дряни. Начинают понимать, да. Многие вещи скрываются. Многие вещи становятся явными, то есть тайны становится явным. Многие вещи, которые раньше просто не понимали, как это происходит. Почему у нас такая стала система образования? Почему такая глупая стала она? Многие раньше задавали вопрос и спрашивали, неужели там дураки сидят? Не дураки, там сидят люди, которые любят деньги. Просто подкупили ключевые фигуры, а все остальное пошло само собой. Поэтому взяточник, это потенциальный предатель Родины своей, всегда, потому что он за, за деньги он готов все тебе продать, абсолютно. И вот эти предатели Родины, они сидели на ключевых постах, и многие сейчас сидят, и они разрушают систему образования, им говорят, что вот это не надо, вот это не преподавайте, а преподавайте вот это, вот это, много ложных наук нам стали преподавать. Ну, все, в результате мы получили, получили вот этого абсолютно гениального в кавычках ребенка и неприкасаемого, да. Вот хочу, кое-что
0: дополнить с этой вот вот это как бы, момент. Есть деньги, так вот деньги как влияют на человека, положение, деньги там покупается, продается, плохая вещь, тяжелая вещь, И все согласятся с этим. Даже те, кто взятки берет, скажут про другого, что он взятки берет, это плохо, вернешь. Это понятное дело. Но вот эта слабость да, вот человеческого существует, положение, власть, деньги, вот эта слабость. Не, не, не все обладают такой духовной силой, чтобы это не влияло на него, на человека. И вот я сейчас подумал о чем. Что когда-то в России, ну в царской России, например, не было разводов по закону. Не было такого закона. А позже ввели закон развода. То есть, и вот почему. Почему? Потому что в семьях стали учащаться случаи убийств. То есть муж и жена настолько ненавидят друг друга, что либо вот я там подкладывают, либо как-то вот что-то такое происходит. Uh -huh. Стали такие чудовищные явления в семьях проявляться. И не способно, а наше образование было не способно как бы институт семьи восстановить, каким он был, ну вот, таким вот верным, честным, вот, светлым, чистым, духовным. Как бы упал институт семьи, люди стали ненавидеть близких друг друга, и они вели эту систему развода, потому что так легче справиться с проблемой, восстановить труднее. Не знаем как, не способны уже, потеряли это. И сейчас что-то происходит, нечто подобное. Ведь ювенальная юстиция, это означает, с другой стороны, что родители не способны, кто-то считает уже, воспитывать своих детей правильно. И в этом есть доля истины. Я видел, как родители воспитывают своих детей часто. Но Я могу точно сказать, что, наверное, больше 50-60% родителей не способны сейчас воспитывать правильно, хорошо вырастить, но ну, великих людей, чистых, не способны. Вот эта неспособность, мы же не можем восстановить качество родителей, вот этот институт семьи, мы идем на уступки, на компромисс, национальную юстицию мы пытаемся. Родить. То есть это уступки, 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 уступки. И тут еще и деньги, как вы говорите. Видите, Конечно. Потому, по, почему? Потому что они не духовные учителя, они не способны восстановить институт семьи, и восстановить человеческие качества. Не способны. Поэтому они-то прибегают к искусственным материальным методам. Вот эти законы внедряют новые. А мы же чувствуем, что это не поможет нам. Это уступка, которая предпосылка к следующей уступке, к другой
1: проблеме, Конечно. еще большей проблеме. Да, что на Западе и наблюдается сейчас. Они стали заложниками своей системы, своих законов. Они постепенно их расширяли, расширяли, то есть какие-то вот правовые акты, да, и да расширялись. Что М -м. сейчас они скованы по рукам и ногам во многих сферах. То есть, и я говорю, что им не только наручники надели, да, и цепи на ноги, и намордники надели, они уже ничего даже сказать не могут, не то, что сделать. Вот. И не Почти знают, не что делать. В этих же да, в поэтому я, я не хочу, чтобы мы стали такими же, чтобы на нас надели намордники и цепи.
0: Поэтому нужны духовные учителя. Необходимо. Нам.
1: Мы пришли с вами к общему пониманию, да? проблемы, что нужны духовные учителя. Нет, конечно же, я согласен.
0: Я всем сердцем так и считаю, как вот вы сейчас. То есть мне это нравится. Вот я думаю, это, это, это как раз та самая возможность, которая может восстановить человека, общество, образование, все. И в то же время я сам ценю вот то советское образование. Я же учился в школе, разность была какая-то, собственно
1: говоря. Да, Гораздо выше. Чем была выше, была, да, да,
0: выше. Сейчас мы многое потеряли за это время. Но так же, как вы говорите, мы и уже надоело все это, люди, правда же, уже наелись этой как бы нечистоты. Уже Беспокоимся о будущем, о детях. Зачем это не считать? Мы уже же начали беспокоиться, начали, да, слава да. Богу. И да. то, что мы с вами да. говорим, это все перед камерой тоже многое значит. Да, важно. причем
1: не просто говорим, а говорим же... Смотрите, каким воодушевлением говорим об этом, да? Да, да то это, есть, это важно, хорошо, да. это очень важно. Это, ну, самое важное, чтобы люди-то услышали такие вещи, о которых вот мы вот вот Что говорить. я хочу, чтобы люди услышали, потому что да. что присутствовали разумные люди,
0: чтобы были такие идеологии, чтобы тоже общались с людьми на эти темы, и я тоже это буду делать, и многие
1: другие пусть да. это делают. И, к сожалению, сейчас многие очень не хотят работать бесплатно с детьми. Но ну, имеется в виду, э, ну вот, к нам обращаются иногда и просят выступить перед детьми, дать концерт. Ну, например, в, в честь 9 мая, да, в честь праздника Победы. Я соглашаюсь. Вот, и у людей это удивление вызывает, что... А, вы, наверное, денег попросите. Я говорю, в данном случае нет, потому что вы преследуете великую цель. То есть воспитывать в детях память об этой страшной войне, на которой положили головы да, их предки. Вот. Вот примеры, вот это пример. Да, ну, они, э, эти люди, которые организуют концерты, говорят, а, а, а другим нас просят денег за это, понимаете? Вот, я говорю о том, что не все измеряется деньгами. Нужно работать, и прежде всего над, над, работать над детьми и часто вкладывать в них бесплатно знания и умения. Потому что дети это наше будущее. Когда мы станем старыми, дети станут зрелыми. И что они нам как, как, совершенно верно? Это наше во что будущее. нашу страну. Да. Это будущее наше. Да. Поэтому нужно работать сейчас над, над детишками.
0: Все самое ценное дается совершенно даром бесплатного права. Самое ценное бесплатно бесплатное дается за деньги. И учителя вот еще в те древние ведические времена они не получали зарплаты за, за обучение. Их поддерживали из любви. Отношения были. Их, естественно, хотели, и поддерживали, уважали как от духовных отцов, как близких людей, дорогих. А потому что зарплата, говорится, она может испортить человека. И он может превратиться в лающую собаку, говорится, в тех книгах. И она лает, потому что ей бросают кости. Она на заказ работает. Вот когда наука стала работать на заказ, вот они не перестали быть учеными как бы в душе. Они стали ну как бы злоупотребляет своим разумом. Атомная бомба, тому пример. Все эти вот вещи, которые мы видим сейчас, технологии, они для удобства созданы, но не дает объяснения, не дает науки жизни, это наука современная, технологическая. Мы слишком как бы ушли в эту сторону технологических прогрессов. а У нас человек, у нас дети, у нас семьи, у нас образование, у нас будущее. Но тут, я думаю, у нас в сердце совершенно созвучно то, что мы сейчас обсуждаем, совершенно созвучно сейчас вот эта энергия только углубляется, усиливается как это
1: ценно. Да, мне тоже кажется так. Yeah. Ну, дай Бог, чтобы эта энергия туда ушла. Вот like в, мы хотим, зрителям, да, чтобы да. пошла эта
0: энергия к зрителям тоже. это Добрая энергия. Которая, энергии, да, 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 добрая энергия. Да, Огромное спасибо за эту беседу. Вам честно, тоже большое души. спасибо. Я думаю, ну, с мы поговорили откровенно, mm -hmm. честно все. Что
1: наболело, хоть поговорили, хоть друг с другом. <натолк indo> да. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, нас посмотрят, да, и оценят наши с вами старания. Спасибо. большое Спасибо.